0: In 1968 werd Mojo Concerts opgericht. 150 shows per jaar, van AFAS Live to Paradiso, van Oosterpoort tot Dome. 1 miljoen mensen per jaar kopen een kaartje voor een show georganiseerd door Mojo. Dat hoor je in deze podcastserie. De mensen van Mojo Concerts, de mensen achter de schermen... de mensen die ervoor zorgen dat jij naar een concert kunt gaan... komen aan het woord. Welkom bij 50 jaar Mojo. Hallo, leuk dat je luistert naar deze nieuwe 50 jaar Mojo podcast... Inmiddels weet je wellicht als je deze reeks al een poosje volgt... ...dat je bij Mojo moet zijn voor muziek. Concerten, optredens, festivals. Het is allemaal daar te vinden. Wordt allemaal daar geboekt. Maar er is meer bij Mojo. Weet je die Harry Potter expositie nog... ...of die Star Wars expo van laatst in Utrecht? En ook heel veel stand-up comedy. Steeds meer komt daarbij ook bij Mojo vandaan. Vandaag praat ik met twee mannen die zich daarmee bezighouden. De
1: special events en stand-up comedy van Mojo. Uh, ik ben Frederik van Alkemade. Uh... Ik werk al 13 jaar bij Mojo als boeker van special events.
2: Je hebt Salvesberger, boeker bij Mojo Concert sinds 2000. En we zitten hier omdat we het gaan hebben, nou eens een keer
0: niet over de, 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 de bands, over de muziek. We gaan het hebben over, nou ja, ik heb het nog over special events. Um, nou, leg eens maar eens uit, wat is binnen Mojo special
1: events? Nou, voor mij zijn het voornamelijk. Uh... Family entertainment-gerelateerde shows. En dan moet je denken aan uh, Cirque du Soleil, uh, Harry Potter, The Exhibition, en de Hondenfluisteraars, die is in Milaan, Monster Jam. Uh, vaak jaarlijks terugkerende evenementen. Als doelgroep uh, uh, familie. En een groot verschil met wat mooie normale doet, is dat we uh, niet meteen uitverkopen, <laughs> maar uh, we hebben een hele grote taak in de. Uh, het gebied van marketing. We hebben veel concurrenten en uh, onze aandacht gaat voornamelijk de uh, hele periode tot uh, de show, uh, hoe gaan we de, de show het beste neerzetten en zoveel mogelijk uh, kaartjes verkopen.
0: Het is wel grappig wat je zegt, dat het, het verkoopt niet meteen uit. Kijk, een event als een Monster Jam, dat, dat, dat is een aantal dagen achter elkaar volgens mij. Of, of is het in één show? Hoe zit dat? Nou,
1: dat is ook een uh, onderscheid. Circus is vaak een hele week. Bijvoorbeeld acht shows in één week. En als we de tent-show doen, is het uh, soms uh, twee tot uh, drie maanden. Um, maar Harry Potter was uh, bijna een half jaar. Ja. Dus dat is een uh, de Totaal marketingbudget... anders. Dat is uh, volledig anders, ja. De marketingbudgets zijn dusdanig groot. Maar daar gaat alle aandacht naar.
0: Ben jij de vreemde eend in de bij
1: bij Mojo? Uh, wat dat betreft wel, ja. Uh, Je hebt natuurlijk uh, comedy. Uh, en daarnaast zijn er nog een paar andere evenementen... die ook bij Specius uh, hadden kunnen horen. Maar die zijn uh, van nature altijd al bij een ander boeken geweest. Maar de meeste dingen die een beetje raar zijn, die komen op mijn bord. <laughs> die, die raar zijn.
0: En uh, jij, doet, uh, jij doet ook muziek, Jefs. Maar uh, we hebben het vandaag over
2: comedy. Want dat is ook... Um... Is het al lang iets binnen Mojo, comedy events? Nou, vroeger had je bij Mojo Concerts uh, Mojo Theater en die boekten voornamelijk, uh, ja, wat het woord al zegt, dus theatershow's. En daar zat een heleboel stand-up comedy bij, maar dat waren allemaal Nederlandse comedians. En uh, toen ik in 2000 bij Mojo binnenkwam, uh, ik ben ik altijd al liefhebber geweest van comedy, stand-up comedy. Uh, misschien als kind al van André van Duin en uh, dat soort en die One Man Shows van Toon Hermans. En uh, ik weet nog goed toen ik bij Moyo binnenkwam. Het eerste wat ik deed als dan die gids, die kwam één keer per jaar kwam de Moyo Theatergids en dan stonden dan al die shows in. En dan haalde ik, haalde ik alle bladzijden, scheurde ik eruit met stand-up comedy. En dan ging ik kijken van, oh komen ze in Tilburg of in de buurt waar ik woon? En uh, dan ging ik gastlijst aanvragen. Ik dacht, nou, dat zijn uh, de 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 benefits van dit werk. Ik kan uh, lekker op de gastlijst plus één. En zo heb ik in het begin... Uh, heel veel comedy gezien. Uh, wel Nederlands Nederlandstalige comedy. En... Uh, ja, als boeker... van artiesten kreeg ik op een gegeven moment... via mijn netwerk kreeg ik... Uh, Jeff Dunham aangeboden. En ik kende die van de... van de ringtones. Uh, Silent, I kill you. Nou, die, die bekende... ringtone van toen. En ik wist eigenlijk niet... wat ik ermee aan moest. Ik kende hem. Ik wist van... nou, dit gaat geit succes worden. Maar... Ik heb het toen doorgeschoven. In eerste instantie naar Tel Bekkant, die toen ook bij ons werkte. Dat Night of Comedy. En die heeft er toen niks mee gedaan. En uiteindelijk is Leon uh, bij ons op kantoor degene geweest die die eerste show geboekt. Samen met Pia's Comedy. En Pia's bracht toen uh, de dvd's uit. Die deden de ringtones. Die deed eigenlijk alles uh, met die internationale comedy. En uh, ja, daar is eigenlijk het zaadje gelegd voor de samenwerking tussen Mojo en Pia's Comedy. En sindsdien doen we eigenlijk al die comedy shows samen. Uh, maar ik denk dat Jeff Dunham... de eerste internationale artiest was voor ons... Ja, waar we echt een voet tussen de deur kregen... Zeg maar, binnen de Nederlandse markt... en aantonen dat er heel veel behoefte was... aan internationale comedy... en dat er echt een markt voor was. Ja, je zegt dat, dat je dat al gelijk
0: vermoedde... Nou, dat het gaat een succes worden. Maar op basis waarvan? Want het, is, het was nieuw voor Nederland, toch? Grote internationale comedians... Ja. We hebben ja, een cabaret-traditie uh, heel erg
2: in Nederland, maar echt comedy? Ja, met name stand-up comedy. Ja, nu heb je wel natuurlijk heel veel Nederlandse comedians... die eigenlijk stand-up comedy doen. Maar Nederland heeft een traditie van cabarettencatet... Uh, met een gitaartje of een piano, uh, weet je al, uh, een lach en een traan. En ja, Amerikaanse comedy is echt knallen. Dat is echt een mitrieur met, met grapjes achter elkaar... Engelse comedy is weer net iets anders. Dat kan een mix zijn tussen dat... Uh, of met een soort serieuze toon. Maar ja, hoe, hoe voelden we aan of iets een succes werd? Ja, ik, eigenlijk heb ik het gewoon precies dezelfde manier benaderd... zoals ik mijn artiesten benader. Gewoon uh, dingen checken en ja, mijn achterban polsen. Van, ja, ken je deze comedian? En is het wat? Uh, wat denk je zelf? Zou jij een kaartje kopen? Gewoon echt? Ja, gewoon letterlijk soms vragen en... Het voordeel, um, ik werk dat heel veel samen met Erik Logen van Piets Comedy. Uh, Erik heeft gewoon een, een langere traditie dan ik in de comedy. Uh, zit daar veel meer in. Dus het was ook heel vaak, Erik, wat vind jij? Je en en ja, zo vormde voor ons, voor ons beiden een soort klankbord. Uh, ik keek dan meer naar het zakelijk gedeelte. En hij dan meer naar uh, of er een fanbase voor was in Nederland. En hij kon dan ook polsen bij... De, de Nederlandse comedians die zij al hadden. De polsen die van, ja, wat vinden jullie hiervan? En uh, ja, bij sommigen kregen we echt zoveel feedback... dat we wisten van, nou ja, dit is echt wel een... Uh, een Heineken Music Hall Show, weet je wel, met deze artiest. Dus ja, en met vallen en opstaan eigenlijk... Uh...
0: En hoe werkt dat met, 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 met een event als nou, de Harry Potter-exhibitie? Well, Harry Potter is een, is een succesvolle filmreeks, dat is één ding. We hebben nog in, het, in de tijd dat mensen nog DVD's kochten. Uh, kochten. Die, die gingen echt wel over de toonbank, bioscoop zaten heel vol. Maar hoe vertaal je dat naar... Nou, sowieso een expositie, dat is een internationaal gegeven. Maar hoe kun jij inschatten, hier gaan zo Ik kan zo lang een ruimte in, uh, in, in huren. Uh, ja, een uh,
1: combinatie van ervaring en... Uh, uh, Vaak uh, niet naast zitten, uh, ook zakelijk inzicht. Uh, in tegenstelling tot de, tot de muziek, moet ik je al, al eerder zeggen, is het vaak met special wensen dat je moet gaan halen. Uh, muziek wordt vaak aangeboden, niet altijd, maar uh, vaak wel. Van dan en dan komen we. Bij special wensen is het helemaal niet geval. Dus Harry Potter, er is er maar één die uh, door de wereld uh, reist. En die blijft dus een half jaar per plek. En normaal doen ze dus New York, Parijs, het, uh, Shanghai, de, de grote steden aan. En dan moet je dan proberen tussen te vormen en te ze zeggen: Ja, Nederland bestaat ook. Dat is de eerste stap die je moet maken, want Nederland is vaak niet op hun radar. En uh, nou, uiteindelijk heb je dan twee of drie keer al met ze gezeten en uh, ze overtuigd dat je dit ook kan doen. En dan komt de, uh, op een gegeven moment de, de beslissing dat je ook naar Amsterdam wil gaan, want ze kennen alleen maar Amsterdam vaak. Uh, het Klinkt heel clichématig, maar ze kennen alleen maar Amsterdam. Dus dan ga je eerst naar Amsterdam, wat we zelf natuurlijk ook wel graag willen. Helaas, in dit geval was het uh, na anderhalf jaar zoeken. Bleek dat niet mogelijk te zijn. Toen hebben we uiteindelijk besloten om een tent neer te zetten naast uh, Siennewijk in Utrecht. En toen was mijn uitdaging meer van uh, hoe ga ik het verkopen dat we in Amsterdam zitten. Toen hebben we de slimme truc uh, verzonnen dat we in Amsterdam-Lijks Rijn gaan. En dat was maar 10 mijl van uh, Amsterdam. Dus, uh, in Amerikaanse termen is dat er heel weinig. Dus toen waren ze snel overtuigd van oké, okay, prima. En uh, de financiën zagen er goed uit. En ja, ik heb hem zelf drie keer gezien. Ik ben zelf een Harry Potter fan ook. Ik heb alle boeken gelezen, alle films meerdere malen gezien. En als uh, kind van hart uh, schat ik in dat er hier zeker genoeg mensen heen gingen. En gelukkig bleek dat het ook zo te zijn.
0: Maar hoor ik je nou zeggen dat je anderhalf jaar bezig bent geweest? Om... Nee,
1: vijf jaar. Ik ben vijf jaar bezig geweest om Harry Potter in Nederland te krijgen. Ja. Dat geldt met... niet voor alles hoor. Maar uh... met welk traject ben je nu bezig? 2023? Nou, <kwijnt> uh, nee, ik ben wel met... Uh... Twee dingen bezig die misschien over twee of drie jaar pas gaan plaatsvinden. Dat ja. Ja, klopt. Uh, dat is dan wel vaak voor tentoonstelling hoor, maar ik uh, kom toevallig nu van een meeting met allemaal andere special events boekers van Live Nation in uh, Stockholm. En daar hebben we alles een beetje doorgelopen. Wat zijn de ontwikkelingen? Uh, wat komt er op ons af? Wij denken ook dat de komende jaren uh, deze stad nog groter gaat worden. En we staan ook heel erg open voor uh, nieuwe ontwikkelingen, ook soms partners. Uh, het is ook een loket van, uh, heb je een goed idee en uh, wil je onze expertise gaan gebruiken? Dan, ja, dan kan je ook ons aan kloppen.
0: Is het ook iets wat je dan aan, aan, aan de Nederlandse consument moet uitleggen? Want uh, een, een concert bezoeken, een, een theatershow slash comedy show, dat is één ding. Maar hoe, voor mijn gevoel was die, die Harry Potter Expo was echt een van de eerste in zijn soort in Nederland. Klopt dat?
1: Ja, nou, de eerste tentoonstelling die ik ooit heb gedaan was Bodies. Bodies ah. Exhibition. Oh, nou, kijk. Dat was in de beurs van Berlage.
0: Hoe heb je dat uitgelegd aan, aan de Nederlandse markt, wat het was?
1: <laughs> nou, we hoefden niet heel veel te doen, want de zit dook erop. En de eerste dag dat we open gingen, uh, was, was het er ook in. was helemaal bezaaid met allemaal kruisen. En dat was een protestgroep. Die, vond het, uh, die was het niet mee eens dat daar doden waren. Want die, in hun ogen hadden die geen toestemming ervoor gegeven of iets dergelijks. Uiteindelijk heb ik ook besloten om die kruis allemaal te laten staan... Om vier dagen lang hebben we alleen maar de NOS en alle journalen langs gekregen. Dus op een gegeven moment hoefde er ook niet echt heel veel meer uit te leggen van wat daar gebeurde. En dat was ook een heel groot succesvol uh, evenement. Uh, dus daar, maar daarnaast moesten we natuurlijk wel, als die nog eenmaal weg is, moet je wel op een gegeven moment weer onder de aandacht komen met de tv-reclame. Maar volgens mij hebben we een go goede job gedaan, van bijna 40% wat binnenkwam in de, in, bij de bodys dan waren allemaal mensen uit de medische wereld. Van uh, fysiotherapeuten tot chirurgen tot... We uh, hadden eindelijk één plek waar alles te zien was... van het menselijk lichaam... terwijl ze dat meestal in verschillende, verschillende snijzalen pas kunnen zien. Nee, dat was super. Het was een, was een hele bijzonder project... met hele rare dingen meegemaakt. Maar het was een uh, uh, groot succes.
0: Ik heb in de, de afgelopen weken... dat ik deze podcast heb gemaakt... heel veel al, al te horen gekregen over hoe het er gemiddeld aan toe gaat bij Mojo. voor zo'n er gemiddeld bestaat voor zo'n bijzonder bedrijf. Ehm... Um, voor uh, artiesten, uh, tours die, die de wereld rondgaan, is het vaak al lang van tevoren. Je weet waar, waar, je moet, waar ze naartoe willen. Uh, er wordt een, een zaal geboekt. En, uh, ik heb het gevoel dat jullie allebei een totaal andere kant uh, hebben. Bij jou gaat het soms echt jaren van tevoren dat je iets, iets moet, moet plannen of, of, of binnenhalen. Terwijl ik het gevoel heb bij comedy dat je ook heel vaak comedians hebt... die bij wijze van spreken uh, op woensdag op het vliegtuig stappen in New York... een appje
2: eruit gooien. Yo, kan ik vrijdag ergens optreden? Nou ja, zo is het een paar keer echt letterlijk gebeurd. Ik kreeg uh, op een gegeven moment een belletje. Het was donderdag. Ja, Dave Chappelle heeft besloten om uh, toch uh, te komen toeren... en hij wil een show in Amsterdam doen. Heb je nog wat? Dus ik had op donderdag had ik gelijk een datum uh, voor een week later... want dat was het moment. En uh, op vrijdag was het deal rond. Op zaterdag gingen we on sale. Uh, op, op dinsdag was de show uitverkocht en op woensdag was de show... Dus ik denk, er een korte boeking ooit geweest. Gewoon een week vooraf. Um, ja, Ricky Gervais, ook zo'n artiest... Die, die op een gegeven moment besluit van... oké, okay, ik heb nu even tijd tussen het maken van een nieuwe uh, tv-show. En uh, ik wil weer op tour. En dan, ja, boek maar, weet je wel. Hoe, 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 wat, wat verklaart het verschil
0: met, met een, een, een muziek? Dat, 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 dat zij zo impulsief als het ware
2: te werk gaan. Nou, ik denk dat impulsief hier het goede woord is. Uh, dat ze dan ineens denken van, ah, ik wil het gewoon gaan doen. En Chapelle die staat erom bekend, doet hij in Amerika ook. Hoor. Uh, de eerste keer dat ik hem zag, was uh, op Just for Laughs in uh, Montreal. Dat is een, echt een comedy showcase festival, zeg maar het euro -sonic van de comedy. Um, en daar uh, had hij aangekondigd één show te doen in een hele grote zaal. Die was, die was zo snel uitverkocht. Toen had hij gezegd van, nou, nah, ik wil, uh, voeg nog maar een show toe. Ja, maar meneer Chapelle, uh, het zit voor de hele week volgeboekt. We hebben hier een festival, een comedy festival. En uh, ja, dan verplaatst die andere acts maar. En dat zijn ze gaan doen. En dat is vervolgens, heeft hij een week lang twee keer per dag uh, opgetreden. En alles was uitverkocht. En die uh, organisator van het festival, ik, die we hebben we ook gesproken. Ja, dat was een naarste week ever. Want die moest gewoon zoveel dingen verplaatsen en omgooien. Maar het is wel gelukt. En uh, ja, we zijn bij een van die shows toen bij geweest zijn we bij Dave Chappelle in de kleedkamer geweest. En uh, begonnen we over Amsterdam en zei Ah, oh, I love to come to Amsterdam. Heeft vervolgens nog best wel een tijd geduurd. En ineens kwam dat belletje van... Nou, hij wil volgende week optreden. Regel maar iets, weet je wel. <laughs> dus ja, impulsief is wel uh, het juiste woord uh, in deze. Hebben we comedians net zo'n voorlichting voor Amsterdam... als uh, de organisatoren van uh, grote beurzen? Ja, iedereen kent Amsterdam... We moeten ook heel vaak tegen comedians zeggen... maak alsjeblieft geen grappen over drugs en prostituees... en windmolens in Nederland. Want die hebben we al zo vaak gehoord. En dan ja, de echte goede creatieve comedians... gaan zich dan echt... die gaan dan een hele middag gewoon in Amsterdam rondhangen. En dan komen de grappen over... Uh, uh, ja, over andere dingen, zeg maar. Dan. Of juist vanuit een totaal andere hoek... hebben ze dan over prostitutie of over drugs... Uh, ja, en dan wordt het gewoon wel geinig. Dat is ook wel bijzonder. Dat jij dat kan me niet zo goed
0: voorstellen bij de muziektak. Dat je echt invloed kunt uitoefenen. Of dat je zeg, advies geeft van, op, op het repertoire van de artiest die je boekt.
2: Ja, maar alleen als het vragen. Ik krijg ook heel vaak een lijstje van... Ja, dit wil ik in het Nederlands kunnen zeggen. Dat gebeurt bij artiesten ook wel eens. Maar bij comedians, die vinden het leuk om dan... Uh, in hun show hebben ze dan bijvoorbeeld... Hebben ze het over uh, rechtse politiek en dan willen ze de Nederlandse variant weten? Nou, komt een Geert Wilders of zo, komt dan, uh, wordt dan genoemd. En dan ja, willen ze echt weten hoe ze het moeten uitspreken. En dan schrijven ze alles fonetisch op en dat zitten ze voor de show zelf uh, ja, in hun kop te stampen. Dat zijn de echte, uh, ja, vind ik altijd, de toppers die echt gewoon per land gewoon een show zeg maar, aanpassen. Nou, uh, ik had er wel eens van gehoord, maar het kwartje valt net als je zegt uh, Just
0: for Last. Dus eigenlijk een en in South West, maar dan voor comedy. Bestaat er ook zoiets voor, uh, voor, voor expos, voor, voor Monster Jam, voor Sig Dus voor
1: family events? Heb je daar ook uh, grote plekken waar ze zich allemaal presenteren? Nee, het is vaak een combinatie. Dus voor Circus de komen dan bij een uh, congres in Londen ook. Dat is IMC, dat is één keer per jaar. Uh, maar voor tentoonstellingen moet je vaak naar congressen voor musea. En die zijn normaal tegen Amerika. En... Maar Milaan, die is dan via de normale weg binnengekomen. monster die moest je echt gaan zoeken. Moet je... uh, Walking with Dinosaurs uh, las op een gegeven moment in een krantje... dat er een dinosaurus of zo zou komen. Toen ben ik met een collega naar Boston gegaan om daar te zien. En uh, ja, die show was waanzinnig. Ik dacht, dit gaat een groot succes worden in Nederland. En toen uh, zo snel mogelijk met de agent contact opgenomen. In dit geval was de producer direct. En... Uh, en zo aan de praat gekomen en uh, alles aangenomen om het ook naar Nederland te krijgen. Ik kan me voorstellen dat in, in jouw tak van sport je zo... Je, je moet het echt zien.
0: Kijk, ja, een, ik een Canadian, je kunt de wijze van spreken, kun je op YouTube kijken naar de repertoire. Ja. Uh, muziek, spreek ook voor zich. Maar wat jij nu net zegt, nou, er komt een dinosaurushow, we vliegen naar Boston. Je had ook bij een schoolvoorstelling uh, terecht kunnen komen, nou, bij wijze van spreken.
1: Ik zie heel veel shows die daar eerder op lijken dan op uh, wat er op het uh, filmpje... wat ik per internet heb gekregen uh, uitziet. Nee, dat klopt. Ik, ik moet het wel zien, ook, om, ook met het oog dat de meeste shows als je één hebt gedaan en het is een succes, dan gaan ze volgend jaar gaan ze weer komen. En dan moet je ook zeker weten dat je die tweede keer kan deliveren. Ja. Um, dus ja, Walking with Duits was, was meteen perfect, maar er zijn ook shows die ik heb gezien uh, meteen van, sorry, dit is niet up to par, of dat is niet onze, het is een theatershow, dat is uh, onder de vier, vijfhonderd stoelen. Uh, in principe doe ik dat niet. Dus uh, je kijkt naar kwaliteit. Je kijkt naar uh, in hoeverre uh, ze betrouwbaar zijn. Uh, of de deal er goed uitziet. En of de doelgroep groot genoeg is. En ook of ik de doelgroep ook goed ken. En als ik ze niet ken, ook genoeg expertise in huis kan halen om eventueel het toch te kunnen benaderen.
2: Ik dacht, ik dacht dat het een kookprogramma was, Walking with Dinosaurs. <laughs> ik dacht, dat hebben ze wel heel grote pannen.
1: <laughs> ja. De catering was heel duur. <laughs> ja, precies.
0: Dat een show of een expo in het buitenland een succes is... betekent niet per se dat het in Nederland ook werkt. Elk land heeft zo zijn eigen
1: smaak. Nou, het kan zijn tot een stierig gevecht waar die Amerikanen van houden. ook ja, niet aan dingen om naar Nederland te halen. Uh, ik, heb, ik heb American voetbal gezien met vrouwen. Dat was echt om. Uh, ik werd gevraagd om te komen kijken. En kennelijk werden die, die, die dames zijn ongelooflijk goed in Amerikaanse voetbal. Maar ken ik ken ook altijd te weinig publiek. En toen uh, hebben ze... Een slimme promotor heeft toen besloten... Weet je wat, we gaan ze allemaal in een bikini laten spelen. Ascenant verwoorden, dus het was echt... Ze speelden waanzinnig. Maar uiteindelijk gingen al die camera's beelden gingen... En naar iets anders dan naar de, de voetbal. Dus dat soort shows dat moet ik ook, dat zie ik ook. Ja. Echt. Mazzelpik, hè?
0: Ja. Ja. <laughs> maar dan zie je toch ook soms, aan het begin van de avond... Dat je al denkt, oh, dit wordt een heel lange avond.
1: Uh, ja. Normaal ja, wil je meteen weglopen, maar dat wil je ook niet doen met uh, de man die naast je zit, die uh, alleen maar in je oor zit te fluisteren dat het een uh, gigasucces gaat worden in, uh, in Holland. Dus, uh, maar uiteindelijk uh, neem je beleefd afscheid en dan. Uh, we bellen de, nog. We bellen nog.
0: <laughs> Hoe zit het met, met, met stand-up comedy? Zijn er um, uh, je, los van de
2: taalbarrière? Dat is, kennelijk is dat geen probleem in Nederland. Nee, Nederlanders uh, staan erom bekend in Europa... ...dat ze een van de best sprekende, of Engels sprekende uh, landen zijn. En je ziet dus ook een, een tour. Het begint wel steeds uitgebreider te worden, het aantal landen... ...maar in het begin was het Engeland, Nederland, België en de Scandinavische landen. Duitsland, Frankrijk, Spanje. Daar wordt zeg maar alles op tv over, overgedubt. Wij hebben allemaal subtitels... Dus we, uh, in Nederland wordt zeg maar de comedy special gerespecteerd en wordt gewoon vertaald. En in die landen is het, uh, ja, krijg je gewoon een soort Duitse. Uh, er is ook een heel grappige DVD van Jeff Dunham, waar je dus al die stemmetjes uh, kan kiezen, zeg maar, in allerlei talen. Dat hebben ze allemaal speciaal voor de DVD toen uh, overgedubt. Maar dat is nu aan het veranderen, zeg maar, omdat natuurlijk in heel veel landen zitten ook allemaal expats en die wel naar die shows komen. Um, maar ja, sommige dingen vertalen zich gewoon niet naar. De Nederlandse markt. Als bijvoorbeeld comedy te lokaal politiek wordt. Dus bijvoorbeeld uh, als een Amerikaanse comedian het voornamelijk heeft over de Amerikaanse politiek. Ja, dan snappen wij dat hier niet. Dat is te ver van ons bad show. Uh. Dus het is altijd wel... Ja, je moet het wel vertalen. En, dat, en daarom is zo'n Just for Laughs festival dat is gewoon heel erg tof. Omdat je gewoon in vijf dagen tijd uh, gemiddeld 10, 20 comedians per dag kan zien. Uh, sommige... Ja, pakken we dan een uur van en sommigen ben ik na vijf minuten al klaar mee. En dan kan je heel snel zien of iets werkt of niet. En dat is gewoon puur weer, hoe, hoe kijk je daar als Nederlander naar? Gaat dit werken in Nederland, ja of nee? En uh, omdat we dan, uh, ik ga meestal met Erik, en dan zien we zoveel comedy, hebben we een soort puntensysteem bedacht van, nou, alles boven de zeven punten werkt en als het een acht of hoger is, dan wordt het een topper. En alles onder de zeven boeken wij het niet eens. Omdat dat gewoon, vinden wij misschien wel grappig, maar dat... Ja, dat is dan een, uh, een toemelig show in Nederland. Of comedy café, echt heel klein. En ja, dat is dan vaak niet eens de moeite. Tenzij het weer via een grote agent binnenkomt, dan proberen we natuurlijk wel te helpen daarmee. Heeft Nederland een, een ideale plek
0: voor, voor grote comedians? Ik, eh, ik heb zelf uh, uh, Louis C.K. volgens mij Was het in zijn ziekerdoom ooit gezien? Uh, allemaal stoelen. Is, is dat een ideale plek? Of, of moeten we toch een heel groot echte theater ergens hebben? Wat, wat is de beste plek voor, voor een. een, een... Een comedy van zo'n naam hebben we, hebben we die venue in Nederland? Zijn we daar voorbereid?
2: Nou, ja, comedy valt natuurlijk traditioneel gezien onder theaters en uh, ja de in Amerika heb je heel veel van die echte comedy clubs wat gewoon oude theaters zijn. In, in Nederland hebben we maar een paar. Ik noemde net al uh, Toomler Comedy Club, uh, Boom Chicago. Dat zijn eigenlijk de enige echte. Er is net een nieuwe bijgekomen in Rotterdam. Uh, club Haug van Marcel Haug die een nieuwe comedy club is begonnen. Ja, de rest moeten we dan doen met de, de, de bestaande theaters... de bestaande popzalen. Ik doe ook heel veel comedy in de Melkweg, bijvoorbeeld. Dan verbouwen we de, de max, de grote zaal... tot een uh, seated half standing room. Ik heb toevallig uh, van de week Louis C.K. gezien in de Melkweg... voor 350 man, stond hij. Dus die ging van, uh, van 15.000 man naar uh, 350 man. Uh, Dat was dus een last minute ding, volgens mij. Hè. Die was, uh, ja, ja. Uh,
0: uh, 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 volgende week staat hij elkaar sinds net te koop. Succes. Ja,
2: was ook heel snel weg. Um, maar in principe... Ja, ik denk dat het met alle events... Of met concerten is... Hoe, hoe groot schatten wij iets in? En daar zoek je de zaal bij. En liefst in Amsterdam. Dat is uh, meestal... Het makkelijk uit te leggen. ja.
0: ja. Nou ja, Amsterdam, Leidse Rijn. Ik, ik vind het een topvinding. Mm -hmm. <laughs> die, die tent die je uh, yeah. over die, die aan de bioscoop was gebouwd. Die heeft uh, uh, na Harry Potter ook uh, zijn werk gedaan voor de Star Wars ja, uh, ja. uh, Identities uh, ja. Expo. Um, een, een monster Jam, dat is, dat is gelderland volgens mij. Dat is echt
1: de, de grote stadions. Ja, dat hebben we hebben negen jaar gedaan. We doen het nu niet meer. Maar Oké. Okay. Is er genoeg
0: plek voor dit soort grootschalige, halfjaar durende uh, exposities bijvoorbeeld, zoals Harry Potter en, en Star Wars?
1: Nou, er zijn niet heel veel wat we dan noemen blockbusters. Er zijn er niet heel veel van. De meeste tentoonstellingen die gemaakt zijn, zijn rond de 700 vierkante meter en dat kan dan in een Nemo of in een ander museum. Uh, maar de grote blockbusters, uh, er zijn er een paar die zijn begonnen en die zijn zoals Marvel, maar die werken dan helemaal niet. Uh, op mijn handen geteld denk ik dat er acht grote blockbusters zijn. En dat is het. Ik denk wel dat het meer zal worden. Uh, maar de risico's zijn ook best wel groot. Dus uh, het zijn hele dure tentoonstellingen. Dus je moet ook zeker van je zaak zijn uh, dat het gaat werken. Uh, dus kijk sowieso vaak. Eerst de kat uit de boom uh, werkt het in andere landen. Dat wil nog niet zeggen dat het in Nederland ook gaat werken hoor. Maar uh, dat geeft een enige indicatie. Maar er zijn er nog niet veel. Maar dat de ontwikkelingen zo zijn dat er meer gaan komen. Uh, weet ik zeker.
0: Oké, okay, domme vraag van een leek. Ja. Um, wat maakt zo'n expositie zo duur? Okay, een, een artiest die vraagt om een garage ja. en die brengt, nou, naarmate de echt de, de groot wordt, um, de, de, de 30.000 vrachtwagens aan, aan apparatuur. Maar wat in één in, in of twee dagen moeten in en er ook weer uit. Die expo staat er een half jaar. En het zijn, uh, even gestageerd, uh, uh, modellen van, van uh, uh, TIE Fighters en uh, het pak van Darth Vader.
1: Uh, nou, los van het, uh, het bouwen van een gebouw in de middle of nowhere... en het acclimatiseren en het personeel... ben je ook al heel veel geld uh, kwijt. Uh, daarnaast, vaak de rechthebbenden die vragen een hele hoge royalty. Dus er komt een, uh, een partij die zegt, ik wil een tentoonstelling maken. Die moet, gaat dan naar Warner Bros. met Harry Potter in dat geval. Die vraagt dan een hoge royalty. Dus per el ticket dat je betaalt gaat een heel groot gedeelte... daarvan gaat dan meteen naar de rechthebbenden. Dan moet er een heel groot gedeelte naar degene die de investering heeft gemaakt... Dan gaat er nog een heel groot gedeelte naar de marketing, want je moet het ook kunnen verkopen. Dan moet je ook nog een, uh, gaan betalen voor uh, de tent die er staat en iedereen die daar werkt. Uh, dus uh, voordat je 1 cent gaat verdienen, moeten heel veel mensen binnenkomen. Uh, dan moet je echt naar honderdduizend mensen denken voordat je 1 cent als mojo zijn gaat verdienen. Maar dan heb je dan wel een half jaar voor? Dan heb je een half jaar voor, maar wat dat betreft is een blokbus niet anders dan een, uh, een, een Beyoncé bij wijze van spreken. Je garandeert een, een, een inkomstenbon. Dus je zegt tegen... De producer zegt van nou... Of zij zeggen tegen jou van... Uh, dit gaat je zoveel geld kosten. En dat is nog even los van alle operationele kosten. Dus die moeten we eerst terugverdienen. Als we die terug hebben verdiend... Dan mogen wij ook wat.
0: Als jij nu zelf een... Uh, want er zijn er een paar van die, van die blockbusters... Ja. Die de wereld rondgaan. Als jij zelf een, uh, een concept neer zou mogen zetten... Waarvan je denkt nou, dat het gaat geheid werken... Maar het bestaat nog niet.
1: Oh. <laughs> nou, dat vind ik een moeilijke vraag. Eh... Uh... Ik weet in ieder geval, zo'n Harry Potter, als iets heel populair is, en je kan op een of andere manier, en heel populair bedoel ik, met Harry Potter was het een succes, omdat het heeft een heel groot draagvlak, het is echt van jong tot oud, van uh, minder bedeeld tot de rijk, iedereen leest en kent Harry Potter. En als je dan een wereld kan creëren waarin ze zich even een half uur of een uur, of sommige mensen bleven de hele dag, een hele dag uh, in de wereld van Harry Potter uh, kan voelen, uh, dan ben je, uh, ben je spek over. En, uh, maar dan moet je voor een goede huis komen. Dus uh, ja, wat is nu momenteel populair? Nou, Marvel hebben ze geprobeerd, maar op een of andere manier ze, is dat een hele koude wereld. Uh, dat werkt gewoon niet. Zou dat uh,
0: niet nu, want Marvel krijgt een gigantisch veel momentum de laatste tijd. Op dit moment uit uh, de, 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 de laatste Avengers-film in de bioscoop. Ja, mega Casus. blockbuster. Hè? Ja, blockbuster. Zou ja. het niet alsnog een keer kunnen?
1: Nou, ik, ik was toevallig twee weken geleden was ik uitgenodigd bij uh, iemand die een. Een nieuw concept heeft bedacht, dat uh, was in Parijs, die heeft een, een eerste opstelling was. Ik zat in een kamer, Was volledig uh, rondom waren schermen, en waarop 4K uh, beelden vertoond werden, dat ik midden in het bos stond, vijf seconden later stond ik midden in de Serengeti. En ik rook ook dat ik in de Serengeti was. Dus ik stond op een gegeven moment uh, in nat gras en ik rook alsof ik in nat gras was. Dus hij combineert uh, belevingen met, uh, visuele belevingen met ook reuk. ...en op een gegeven moment kon ik ook alles aanraken... ...en alles wat ik aanraakte, veranderde. Dus een volledige totale uh, belevingswereld... Uh, ...en zijn ideeën. Dus ik ga verschillende kamers maken... ...waarin je door een soort avontuur aangaat. Uh, alles uh, wat je ziet, wat je ruikt... Uh, ...wat je aanraakt, uh, verandert. En uh, vertegenwoordigt werkelijkheid of niet-werkelijkheid... ...dat kunnen ze dus ook nog mee gaan spelen. Dat uh, was waanzinnig om te zien. En dat soort ontwikkelingen worden alleen nog maar uh, sneller... Dus uh, ik denk dat uh, dat soort belevingswerelden steeds belangrijker gaan, gaan worden en ze worden ook nog persoonlijker. Ik
0: zeg, wat kan, maar Kan dat massaal, zo'n ervaring als jij nu omschrijft? Nou, dat is
1: net als bij Harry Potter, dus je gaat maximaal x aantal mensen per half uur verwerken en de een, gaat, uh, een uur, uh, doet er een uur om er doorheen te lopen en de ander kan wat langer erover doen. Dat zijn vaak gewoon gemiddeld dus waar je mee gaat werken.
0: Uh, ik, ik moet zeggen, het valt nog mee... Uh, als ik kijk wat ik uh, de afgelopen weken heb gehoord... bij de opname van de podcast. Maar ik heb nog altijd wel het romantische idee... dat, dat, dat als je met artiesten werkt die, die je moet boeken... dat je je altijd van die rock'n'roll roll hebt. Dat, dat er eentje kwijt is. Of dat er uh, uh, een hotelkamer wordt gesloopt. Uh, zijn
2: comedians rock'n'roll artiesten? De meeste zijn uh, drie minuten na de show... Uh, in een auto terug naar het hotel. Uh, uh, Vaak zie ik ze niet eens. Uh, soms dan... Uh, kan ik kan nog net een handje scheuren, maar ze zijn nog sneller weg dan de gemiddelde rockartiest. Maar er zijn er wel een aantal ja, die uh, bekend staan om een uh, uh, poederconsumptie- en uh, prostitutiebezoek.
0: Uh, ja. En mo moet jij dan zorgen dat ze op tijd op een podium staan? Ze hebben, zijn er dan toch echt wel andere mensen voor? Um, ja, daar hebben we gewoon onze productiemensen voor, ja. Dat is niet, uh, jij hoeft niet meer elke show bij te wonen of zo? Ik, ik, ik zie jou lachen, uh, Frederik. Nee, nee, ik, ik,
1: moet, ik, ik stel me het voor dat hij meegaat met zo'n... Uh... Nee, gelukkig hoeft dat niet. Uh, handje vasthouden.
2: Ja. Nee, maar wat ik wel heel leuk vind... met comedians ten opzichte weer van rockartiesten... is ze zijn veel benaderbaarder. Omdat ze vaak in een eentje zijn. Ze zijn vaak met een hele kleine groep op pad. Soms zelfs in een eentje reizen ze alleen. Uh, bijvoorbeeld een Judah Freelander... Uh, die vindt het ideaal om gewoon met een trein overal naartoe te gaan en uh, moet je gewoon zorgen dat je op tijd uh, op het station hem oppikt en dan een uh, routebeschrijving uitprinten van ja dan en dan, dan moet je daar overstappen en uh, enzovoorts en er zijn bepaalde uh, artiesten uh, bijvoorbeeld een Kevin Hart ja, die zegt met zo'n entourage op pad dat is echt bizar uh, die hebben dan ook ieder deel van de entourage heeft dan in de Ziggo Dome een eigen kleedkamer waar dan uh, hun, hun favoriete hip-hop-muziek uitknalt en hun favoriete flavor uh, wie te ruiken valt. Maar ik vind het vooral leuk om met die comedians na afloop te gaan zitten en de show door te nemen en verhalen aan te horen. Dat is gewoon dat is soms heel gezellig en dat is veel gemoedelijker dan met, met rockartiesten... of met hip hopartiesten Andere level, zeg maar.
0: Jeps boekt ook bands voor Mojo, maar is steeds drukker met comedy.
2: Deze tak van het entertainment groeit hard. Ik zie comedy als een van de uh, mogelijkheden om een avondje entertainment uh, te gaan krijgen. Weet je wel? En, uh, we hebben het natuurlijk heel veel over comedy, maar ik ben ondertussen ook steeds meer uh, podcasters en vloggers aan het boeken. Uh, gasten die iets doen met een podcast uh, op het internet en daar grapjes in vertellen en leuke onderwerpen aansnijden. Wat dan weer vertaald wordt naar, uh, ja, na naar een live show. Uh, dus Adam Corolla is bijvoorbeeld een van de bekendste comedy podcasters. Nou, die hebben we naar Amsterdam een keer gehaald. Uh, ja, Toen was de opdracht van... oh ja, wil je nog wat lokale gasten uitnodigen die in mijn show kunnen? Nou, kwamen we met Giel Bede op de proppen, weet je wel. Dat was wel grappig. Maar ja, dat, dat is aan het verschuiven. Dus er komen steeds meer, uh, komt steeds meer aanbod bij, weet je wel. Uh, uh, Frederik heeft over special, special events. Dat wordt ook steeds breder. Dus... Vroeger kon je naar de film of naar een concert of naar de bowlingbaan. En nu kan je uit honderd andere dingen kiezen. Uh, dus het is heel moeilijk. Ik vind het ook altijd heel moeilijk in te schatten. Uh, of een comedy-fan nou ook per se een muziekfan is. of uh, juist helemaal niet. Hè? Dat hij alleen maar fan is van comedy en that's it. Uh, ik zie vaak al een, een type artiest of zo. of het rockers zijn of hip-hop-liefhebbers. Uh, bijvoorbeeld bij een uh, Chris Rock, dat de, de helft van de zaal was gewoon echt een urban publiek. Was Zou je Chris Rock op Wuha kunnen zetten? Ik denk het wel, ja. ja. Dat is nog bijvoorbeeld een droom die ik heb om... Zeg wat ledje. ...om op Woeha uh, ook een stand-up comedy podium te hebben. Omdat ik denk dat er wel werkt. Uh, een bepaald type comedy natuurlijk. Maar uh, ja, ik zie daar wel heel veel raakvlakken mee. Het zijn eigenlijk ook jongens van de straat met een microfoon. Ja. En de een rept, en de ander die schiet uh, grapjes op het publiek af. Dus ik zie daar wel heel veel uh, overeenkomsten in. Maar ja, of ik denk dat een, uh, een gemiddelde hip-hop-fan of een metal-fan misschien wel tien comedians kan opnoemen. Maar een gemiddelde comedy-fan kan geen tien metalbands opnoemen of zo. Uh, dus ik, ja. Er, zit, er zitten raakvlakken, maar het is. Ja, ja dus het moet ik, ik moet wel zeggen dat wij met mooie natuurlijk veel met muziek hebben. En dat we dus echt wel in die doelgroep ons publiek zoeken. En ook een beetje daar de comedians bij zien te vinden ik denk natuurlijk ook voor Frederik geldt... dat we een beetje toch de... noem het maar de rock'n'roll factor in de special events doen. En, en daarom misschien niet die... Uh, dames, je zou niet uh, zelf de
0: zomerweek van Libelle...
2: Ja, dat is niet onze bloedgroep of zo nee. op een
0: of andere manier. Zit er inderdaad ook heel veel, veel raakvlak met, met die events die jij doet met, met muziek? Want ik heb het idee, als ik, ik hoor er ook wel dingen... dat het bij jou je, het echt voor andere dingen zijn.
1: Nee, ik ben altijd wel op zoek naar... Uh, het is niet dat ik per se... Nou kijk, heeft het een raakvlak met uh, muziek. Voor mij gaat het echt wel om uh, schaalbaarheid. Uh, zit er wat uh, geld mee te verdienen. Uh, maar maken we me voornamelijk mensen hier mee, uh, blij mee. Uh, daar begint het eigenlijk mee. Dus het kan... Het gaat soms... Ik, ik heb een tijdje gekeken naar horror. Ik, ik ben zelf heel erg geïnteresseerd in horror. Dus, uh, en Halloween is een heel populair evenement... Zijn er dingen die we naar Nederland zouden kunnen halen en in Amerika zijn er meerdere horror-events. Dus ik heb een, een tijdje heb ik een, een paar uh, bezocht en die waren waanzinnig, maar heel moeilijk te vertalen naar Nederland. Wat moet ik me voorstellen bij een horror-event als ik vraag heb? Ik, 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 ik mm. heb echt geen idee. <laughs> nou, eentje was wel heel erg. Ja, of, of, we, of we komen weer bij de zomerweek uit. <laughs> nee, nee, nee. Ja, je, hebt, je hebt natuurlijk gewoon tijdens Halloween heb je gewoon die, die, de wandelingen, zeg maar, waar dan zombies je bang gaan maken. Ja, van die, van die haunted houses Precies. en zo ja, de en de, de mees. Eentje die ik ooit heb meegemaakt, uh, die was echt heel extreem. Dan, uh, als eerst moest ik een waiver tekenen. Nou, daarin staat dat uh, als er een, uh, iemand je doodmaakt of uh, er valt een betonblok op je hoofd, dan is het je eigen schuld. Nou, dat is een beetje normaal binnen Amerika, een waiver. Dus die, uh, die teken ik dan maar. En vervolgens waren we met z'n tien en werden we afgezonderd in de kamer. Uh, en op een gegeven moment al licht eruit. Kregen we een, een microfoon. Nee, hoort dit? Een uh, hoofd. Dat is een heel lang verhaal hoor. Maar het pinkje bij komt dat we. Nee, je, ik, je kon... ik, ik, ik ben aan je lippen. Ik hang aan je lippen. Ik okay, ben heel benieuwd. Ik ook. Nee. Nou, we kregen eerst te horen van. Uh, als je het te eng vindt of je jezelf in gevaar vindt, is er een safety word, was in dit geval apricoos volgens mij. Dan stoppen we de show. Als twee mensen zeggen dat het uh, gevaarlijk is... en abrico zegt, stoppen we de show... maar krijg je niet je geld terug. Nou, daarmee gingen we weg. Dat was een slimme truc van ze. Maar en vijf seconden later gingen alle lichten uit... en dan was de taak van probeer de uitgang te vinden. Om een heel lang verhaal kort te maken... binnen een half uur waren we buiten. En van die tien mensen, denk ik, hadden nog maar... vijf mensen hadden nog een onderbroek aan... De rest al hun kleren uit. Er, er was één die was aan het bloeden. Uh, ik zat op mijn knieën met een zak over mijn hoofd. <laughs> en in die wat was het, zes of zeven kamers zijn allemaal dingen gebeurd... waar ik nu niks over ga vertellen. <laughs> maar uiteindelijk wel resulteerde dat we echt een hele rare scène terecht waren gekomen als eindstation. En we keken elkaar allemaal aan. We trekken allemaal heel snel ons kleren aan. We waren meteen verdwenen... <laughs> En toen dacht je, kan ik dit marketen? Ik heb echt serieus gekeken, want ik vond het echt waanzinnig gaaf. Ja. Nee, het was een Klinkt als een gangrape. Ja, uh. ja. Nee, nee, maar dat, dat was dus niet gebeurd. Wat maar, was het dat jij je geld uh, voor zou betalen? Of was, je was het geld was afpakken? Ze, nee, de truc was dat ze met angst en met groepsdruk... en met rare situaties ervoor konden zorgen... dat mensen volledig uit het element waren geraakt... en allemaal dingen gingen doen... die ze normaal ter nooit zouden hebben gedaan. En dat, dat idee dat je... ...via een, een, een experience mensen kan laten doen... ...is voor mij los van het interessante wat het met je doet... ...maar dat het ook een soort... Uh, je ...een beetje aan het, zet, aan het denken zet van... ...wat voor kleine tweaks erin in een woord... ...of in een, in een groepsdruk of in een, in een beleving... Uh, ...wat voor tweaks je, kleine tweaks je maar nodig hebt om dingen te, te doen of te denken... ...die je dan volledig uit je element halen... ...en dingen laat doen die je ja, je achteraf echt... ...nou, dat zou ik echt nooit gedaan hebben... ...en uiteindelijk dat toch doet... Dit zou je niet, nu denk je, in Nederland ik kunnen nee, wijsleggen. Ik, ik heb heel erg serieus gekeken om het naar Nederland te krijgen. Alleen ik denk dat ik met de Nederlandse regelgeving en wetgeving daar uh, problemen zou krijgen. Ik heb uh, ook met iemand, binnen een mooie gesproken, over vergunningen. Kan ik hier überhaupt een vergunning voor krijgen? Um, nou, lang, het duurde zo lang. En uiteindelijk heb ik wel heel veel acteurs nodig. Er zit ook in al die kamers zitten allemaal acteurs die in, in een rol zitten. Um, en dat is een, een, een acteur in, in Amerika. Is nou eenmaal goedkoper dan in, in Nederland? Dus de, de business case. Want dus je kan maar 10 of 15 mensen per half uur er doorheen krijgen. Het klinkt als een premium experience. Het kostte mij ook 110 dollar. Maar. Uh... Ik heb nog steeds hoop niet opgegeven om naar Nederland te
0: gaan. Mocht je ooit een keer door uh, Amsterdam-Leidse rijden... Ja. <laughs> en je ziet uh, acht mensen uit een tent komen... waarvan er vier volledig naakt zijn. Eentje bloed en de eentje heeft een pestig zak over hoofd.
2: Dan weet je... of dan moet je hopen dat het is gelukt. Dat is het gelukt, ja. Wauw! Ja. Of de true is net vrijgekomen. Wauw, <laughs> <laughs> ja. nee, uh, wow. wat een ontzettend goed verhaal.
0: Um, denken jullie dat jullie rol binnen Mojo, dat die gaat groeien. Volgens mij, ik heb het idee dat mensen steeds meer geld kunnen besteden... aan vrije tijd, aan, aan bijzondere ervaringen, uh, aan, aan events... aan, aan uh, nou ja, ook premium experiences. Uh, comedy zit volgens mij in de lift. Hoe lang doen jullie dit nog? Nou, je doet het niet met z'n tweeën, maar hoe lang zijn jullie de, 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 de enige twee... binnen Mojo die zich met, met, met dit soort non-muziek gerelateerde dingen bezighouden?
2: Het is een hobby, hè? Het is
1: een hobby, ja, nou, ik denk dat dus zeker dat het gaat groeien. Uh, ik denk dat we ook uh, de expertise hebben om steeds meer naar ons toe te trekken. Maar de, dat deze wereld alleen maar groter gaat worden... geloof ik Mensen zijn steeds vaker op zoek naar die unieke beleving. Uh, ook interactie met andere mensen. Uh, ze willen heel graag iets meemaken. Ik, ik vergleef, wat dat betreft hetzelfde als muziek, hoor. Als je iets... De laatste keer dat ik met dinosaurs... Zat, zat ik naast een klein kindje van zes. En toen die dinosaurussen naar buiten kwamen... en dat kind in paniek naar zijn vader riep... waar zijn de hekken papa? Nou, ja. klinkt heel heftig... maar dat is wel een beleving die voor hem... de rest van zijn leven zal ieder houden. En dat soort evenementen zal helemaal meer gaan worden. En uh, dat kind ging met een grote grijns, ging hij weer terug uh, naar huis. En een natte broek. En een natte broek, dus... Uh, ja, er zit een hele grote markt in... en die zal ongetwijfeld groeien. Ik denk niet dat dat kleiner gaat worden. En uh, we verkopen ongeveer 200.000... Tickets gemiddeld per jaar alleen aan special events. Dus uh, dat is genoeg. Het kan een helemaal goed.
2: En comedy? Ja, in die 50 jaar Mojo doen we eigenlijk pas 8 jaar comedy. En uh, ik had het ervoor nagekeken. Ik denk dat we iets van 115 shows hebben gedaan. Uh, er onder, zullen ongetwijfeld ondertussen alweer meer zijn. We hebben vanavond uh, Eddie Izzert uh, hier. Um, iets van 65 comedians. Ik weet nog, toen ik het, overnam, het stokje overnam van Leon... die deed iets van drie, vier comedy shows per jaar... Um, ik doe er denk ik uh, tien keer zoveel op jaarbasis. Dus het is echt wel gegroeid. Um, er zijn festivals bijgekomen in Nederland op comedygebied. Uh, het aantal buitenlandse comedians... die naar Europa afreist om op te treden... Uh, is uh, ontzettend gegroeid. Ik denk dat met Jeff Dunham die deur is opengestaan. En dat daarna... ...artiesten uit Amerika die vooral daar groot waren en toerden... ...nu ook naar Europa durven te komen. Dus dat is echt uh, gegroeid. En wat ik nu vooral zie is dat, dat er ook gewoon um, Europese comedians... ...in heel Europa gaan optreden. Um, Franse comedians die naar Nederland komen, uh, ja, noem het maar op. Dus je ziet nou uh, ook die markt zeg maar openbreken. We zien natuurlijk uh, toevallig van de week zitten kijken naar uh, Jan Dino... ...die in New York uh, uh, aan de bak probeert te komen... Uh, Hans Theo heeft al een poging gewaagd uh, in Engeland. is nu volgens mij met Duitsland bezig. En noem maar op. Dus die markt is ook aan het ontwikkelen. Dat is een goed ding, denk ik. Dat, uh, humor is denk ik een universeel iets. Um, ik denk dat humor in tijden van uh, ellende in de wereld alleen nog maar belangrijker wordt. Mensen willen gewoon lachen. Mensen willen geëntertaind worden en een, en een ervaring opdoen. En comedy is gewoon denk ik daar een heel belangrijk middel bij... Um, die zeg maar, de alle stress van de hele dag even s'avonds weglachen bij een show. Heerlijk, ik, ik vind het ook heerlijk. Ik ga heel graag zelf naar comedy shows, gewoon anderhalf uur lang zitten en uh, de bal uit mijn broek lachen en daarna gewoon met een, ja, met een prettig gevoel naar huis gaan en ondertussen moeten lachen om belachelijke dingen die ik ook zelf dagelijks doe. Dus die herkenbaarheid, dat is gewoon heel erg leuk. En daar, daar is alleen maar meer vraag na, denk ik.
0: Zeg, wel, hoe lang kun jij dat nog in je eentje doen... of nog combineren met, met ook nog de muziek die je daarnaast ook nog boekt?
2: Ja, nou, ik denk dat ik nog nou wel vol kan houden. Maar uh, ja, tijd zal het, uh, zal het leren. Ik sluit
0: uh, elke podcast af met de vraag... wat is je beste concert alle tijden? Ja, nee, die heb ik niet. Nee, ik, nee ik, ik wilde eigenlijk vragen je beste event. Maar,
1: gaat er nog iets boven dit verhaal? Nee, nee ik moet zeggen, ik, ik ben echt een groot Circus uh, fan en de beste show die ze ooit hebben gemaakt... want ze hebben volgens mij meer dan 30 shows. Uh, heb ik toevallig drie jaar geleden gezien... in de tijd Curio. Die hebben we nog niet naar Nederland kunnen halen. Um, en dat was waanzinnig. Dat is een soort uh, uh, Jules Verne uh, in het klein... in een, in een tent show. En wat zij normaal... Teerden, waar ze bekend om staan... op een of andere manier kunnen ze dat in het klein... Uh, uh, creëren. en... Uh, dat is heel moeilijk om te maar ik, ik vond het een waanzinnig mooie show. Echt kippenvel en... Uh, en daarnaast... Uh, ja, maar dat is een, een mooie show, die anders was meer een enge show en een goede beleving. Maar dat is zeker niet de beste show die ik ooit heb gezien. <laughs> Trouwens, ik vergeet nog één ding.
0: Uh, voor ik uh, naar jouw uh, beste show... altijd een vraagje heb. Um, en ook voor jou
2: de vraag... ...de allerbeste, nou ja, comedy show dan... ...die je ooit hebt gezien? Ja, heel moeilijk. Ik heb verschillende gezien. Ik heb natuurlijk in Montreal heel veel gezien. Maar ik denk als ik naar mijn eigen shows kijk... ...denk ik dat uh, de laatste show van Ricky Gervais... Die ging wel heel diep. Die was, uh, hij is ook vegetariër. Ik ben zelf ook vegetariër. Dus daar had hij een aantal grappen over. En echt wel diepgaande onderwerpen. Uh, dus hij was aan de ene kant heel serieus. En zelfs een beetje politiek en sociaal bewust. Aan de andere kant maakte hij ook weer de hele wereld om zich heen belachelijk. En vooral ook zichzelf. En dat op een toon die ja, hij alleen maar kan. Dat deed hij, hij al in de office. En dat doet hij in zijn nieuwste... Uh, Afterlife is een serie. En dat doet hij in, deze, in zijn afgelopen show ook weer. En ik ben dus heel erg benieuwd naar zijn komende show. Uh, muziek is denk Nine 90's Nails. Uh, Wel mijn all-time favorite. Ik heb daar nog nooit een slechte show van gezien.
0: Tot zover deze aflevering van de 50 jaar Mojo Podcast. Kan dit je van het grote? Elke twee weken is er een nieuwe met telkens aan het woord kopstukken van of mensen achter de schermen bij Mojo Concerts. Niks missen? Dan abonneer je op deze podcast via je favoriete podcast app of volg hem op Spotify. Graag tot de volgende!